0: Cyber Escuchas de Anten Podcast. Hoy le quiero presentar esta excepcional herramienta Anchor para la creación de tu podcast, la radio del siglo XXI. Con ella podrás realizar tu radio digital con el tópico de tu interés. Vamos, atrévete y crea tu espacio digital en el ciberespacio. Trae al mundo las informaciones que todos necesitamos. Anchor, una herramienta para la divulgación de ideas, entrevistas y más síguelo, trata y haz lo más posible. Bienvenidos, Salve Escuchas, a otro episodio más de nuestro podcast Anten. Hoy tenemos un nuevo episodio con una nueva persona, otro más, otra parte más de nuestro querido y amplio y de nuestra amplísima visión y de todas esas partes que estamos complementando en este jueguito de la memoria este rompecabezas hoy recibe otra parte más con nosotros y antes de el pasado nunca está muerto ni siquiera es pasado hoy le damos la bienvenida a una persona muy conocida a nuestra cabina es al señor lucas ureña Peralta. bienvenido lucas Gracias, Alvin.
1: Buenas. Saludos a todos. ¿Cómo está todo? Dime, ¿qué de nuevo? ¿La estamos, familia,
0: Estamos muy bien. La familia de Anten del podcast cada día creciendo más. Se Nos están escuchando en República Dominicana, Estados Unidos, España, México, Puerto Rico, Honduras, Italia, Ecuador, Panamá, Alemania, Brasil y Francia por ahora. Así que tienes un público bien amplio. Hello.
1: Digo que grano a grano a llenar ahí en el buche.
0: Ah, Estamos creciendo cada día más. Claro que sí, claro que sí, fue que te perdí un ratico ahí. ¿eh? Sí. Eh, Lucas, vamos a hablar, vamos a empezar. ¿De dónde viene Lucas Ureña Peralta?
1: Bien, yo soy de una comunidad que dicen los corozos, eh, soy Villaramata, Cotuí, provincia Sánchez Ramírez llegó Na, a la capital. ¿Naciste allá? Sí, yo de fui de la, de la pocas no de las la muchas personas que nacieron en la casa con una parturienta.
0: Oh, eh, y, y, y ¿se de puede eso. decir el año? Porque los superhéroes siempre sí, golpean claro. los año. Sí, claro. Ok.
1: 1979
0: eh, ese fue 18 de octubre nací yo. 18 de octubre, eso, eso fue en la en la casa que nosotros fuimos, la ve aquella con Florencia.
1: exacto, allá, allá mismo
0: ok sí. y entonces soy el te... tercero de, tres, de
1: siete hermanos siete vivo todo, hermanos gracias a Dios.
0: Sí. Madre.
1: mi madre tenía una un varón, una hembra, un varón, una hembra un varón, una hembra, el último es un varón siete
0: hermanos, todo vivo, gracias a Dios soy el tercero el tercero te criaste en esa localidad, estudiaste ahí, hiciste todo ahí a hasta los siete años hasta eh, los llegué, a Santo años, Domingo,
1: sí. llegué a Santo Domingo en el 86, 86, 87, donde una señora quien fue parte de la que ayudó a mi madre cuando yo nací. Tenía un niño que tenía síndrome de Down, ella trabajaba, entonces necesitaba un niño que le acompañara al niño y
0: me trajo a mí para acá para compartir con él. Tú fuiste como el lazarillo de Tormes, una, Exacto. una obra muy conocida anteriormente. Sí. Y, y compartías con él y por eso fue la razón que viniste a vivir a... Fuiste a vivir sí. a la capital. Sí, ella estaba... La
1: ahí, y entonces tenía síndrome de Down el niño. Yo vine aquí para estar con hacer compañía al niño y me quedé aquí totalmente. Desde
0: 1986, 86, 87. 86, 87. Sí. Ahí... ¿por, ¿En qué localidad de la capital? Porque es bastante raro.
1: En los en Santo Domingo Norte, en ese tiempo se llamaba Dama Villamella, ahora ya es Santo Domingo Norte municipio de Santo Domingo Norte, la provincia de Santo Domingo en, la, en el primaveral de Villamella
0: primaveral de Villamella, en ese tiempo cruzar para allá era todo no sabía
1: no, estaba transporte normal que claro, lo único como... que había era la guagua de, de una trate
0: oh sí, la famosa recuerdo, banderita la famosa banderita la famosa banderita allí en esa localidad hace contacto con algún, con algo que te llevó a conocer la parte altruista de tu vida o, o eso viene de tu familia había alguien en tu familia que que era así una persona que se daba el buen querer y que, y que siempre estaba atento a los vecinos, a lo que pasaba en el lugar
1: sí la señora que me crió la mamá del niño, ella era enfermera era una persona muy activa en la comunidad, eh, pero no hasta 1990, a finales de 1995, cuando yo conozco, en ese tiempo había mucho, mucho comité satélite, la Cruz Roja, y yo conozco una persona de Ronnie, Joel Monegro, y es cuando yo entro a formar parte del comité de juventud, que en ese tiempo era el licenciado Astacio Belial, director nacional de juventud, eh, cuando yo entro ahí, nos reuníamos los sábados a hacer eh, lo que llamábamos la física o la caliternia para los oh. comités, en, oh. esa, en ese
0: punto. Sí. Papito se irradió tanto, llegó hasta Villamella en ese entonces. Sí, ¿qué, eh, ¿qué, qué comité era ese ahí? Si el eh,
1: comité de Villamella, que estaba Jimmy, que hoy es decano de la universidad, creo que de la universidad.
0: ¿Cuál Jimmy?
1: Eh, el, uno que fue policía.
0: Ok, creo que recuerdo, sí. Sí, un chiquito.
1: Estaba Ángel Jiménez. Eh, cuando entro ahí, él era el director del, ¿Dónde, de... de,
0: ¿dónde, de se re, qué, ¿Dónde se reunían, Lucas?
1: En la Escuela Santa Cruz. ¿Dónde? Eh? Parroquial. Ok, ¿por dónde queda esa? Eso está en... Eh, después de la entrada de Guaricano, lo que le llaman Santa Cruz Buenavista de Villa Media.
0: Ahí, pero ¿cómo, cómo te acercaste a esas personas, porque ¿cuál fue la razón? No, eh, veía,
1: sí, en ese tiempo eh, yo recuerdo mucho a los muchachos que cuando quieran que iban iban en grupo y tú lo veías formado como los guardias eh, en formación de derecha derecha izquierda izquierda y eso a mí siempre como siempre me gustó la guardia la cosa yo lo veía y me motivaba entonces un día a eh, un contacto eh, con Ronnie y entré ahí.
0: ¿Qué e empezamos. Tenía, ¿Qué edad tenía Lucas bueno, en ese entonces?
1: Yo tenía alrededor de, 10, de 15, 16 años.
0: Bastante joven que entraste. Sí, entonces. sí. Entonces
1: de ahí, eh, un día conocí la central, me enamoré.
0: ¿Qué tiempo, ¿Qué tiempo duraste antes de hacer contacto con la central ahí en, en Villamella, solo en Villamella Vamos a dar un tiempecito, más. a Ahí me escuché. Te oigo ahora, sí, perfecto. Pues bien,
1: ahí yo empecé a trabajar con lo que es la parte de juventud. Eh, recuerdo que estaba Teófilo Malmolejo, estaba... ¿Tú,
0: él, ¿Él iba a la Villamella o cómo, no, lo, no. cómo se hace? ahí yo empecé a visitar, empezamos a visitar a la
1: juventud del distrito, eh, de la sede, que recuerdo que estaba frente a, a Socorro, en la esquinita ahí. Entonces, eh, no, en
0: Socorro, en la esquina de allá del Banco de Sangre, tú quieres dejar dicho. Sí, sí, sí. ¿En qué, año fue que tú, ¿En qué año fue ese que tú hiciste el primer contacto eh, con
1: la flor? Fue Flores? como en el 96. Sí, toda, del 96.
0: ¿Todavía estaba ahí en esa época?
1: Sí, sí. En la esquina. En, en la, la esquinita. Exacto. Eh, luego eh, lo pasan atrás. Frente donde estaba Socorro, al lado de operaciones. Eh, ahí estaba Teófilo, eh, Robert... Um, y ahí entro la unidad de tránsito, que íbamos todos los días a la con Gómez, a diferentes eh, eh, intersecciones, a ayudar con el tránsito, que en ese tiempo era un caos casi igual que ahora, pero más
0: desorganizado. Pero tú entraste, fue directo entonces por juventud. Por juventud.
1: Porque en sí las filiales eran que tenían eh, eh, como más, más auge en juventud. Luego recuerdo que un día eh, había un motín en La Victoria y había un poco de socorristas. Y yo con 17 años me colé ahí.
0: ¿En dónde tú eh, estabas? Porque yo estaba ahí en ese motín.
1: No, en, no, no, fue en, no fue en el de Dani 45. Ah, ok, ok, ok. Sino en el motín de 1990, a principios del 96, que en la Alfa 12, recuerdo yo. Eh, Fuimos al motín me motivó más como en la hora de socorro y fui a hablar con olivares, recuerdo que era Miguelito Olivares, estaba Sabiñón, fui lío para entrar fui entrando, entrando, ¿Qué entrando, tiempo hasta antes de cumplir tiempo? 18 años yo estaba allá dentro de socorro.
0: ¿Qué tiempo duraste en la, en la en juventud? No, Tres años. O tres años. Cuando
1: yo
0: vi el de la ambulancia. Ahí fue yo... mío, Socorro. Ya ahí fue que tú perdiste la noción y dijiste aquí que yo quiero estar. Claro, esto es lo mío de Socorro, relación.
1: Antes, lo dij... Antes cumplí los 18 años yo estaba ya en Socorro.
0: Pero fue de inmediato. Sí, sí.
1: <ríe> que yo, yo sentando de juventud yo me colaba. <ríe> lo que le llamaban los juvenzorros.
0: Tú eras parte de los juvenzorros.
1: Sí, yo era parte de los juvenzorros. Ahí estaba Caminiti. Y,
0: y, y, y la filial y la filial de de allá de Villamella Entonces tú no. Volviste no, entonces a pasar ya con
1: Dios los socorro. En el 1900. Además de este cuento que en 1996 eh, gana Leonel Fernández. Destituye a la doctora María Rosa Belial
0: y entra el doctor Encarnación Montero. Sí, esa, esa parte, parte de su historia la conocemos. Sí, entonces. Ahí fue que tú entraste a socorro. No, yo estaba en socorro ya.
1: Eh, ¿Qué pasa? Eh, en ese tiempo eh, había un conflicto interno allá y. En, y estábamos ahogando César Peguero, eh, un muchacho, nosotros le decíamos el sistema, y yo de servicio. Y como operación estaban en la parte de atrás, que hoy en día es por ahí donde está recursos humano. Eh, bajan y pintan la bandera, bajan la bandera de la cruz roja y pintan una bandera negra con una cruz. Y pusieron adelante fuera Montero y sus ladrones.
0: Esa, eh, esa noche, la gente de juventud, porque Aníbal tuvo aquí en una entrevista, tiene un nombre: Noche Negra o algo. Noche yo pues, Negra le llamo. Sí, ellos sabrán por qué le dicen así. Yo Según no sé.
1: Dice, no, nunca tuve, nunca pude averiguar. Dice que fueron la gente de juventud, pero no hay prueba de eso
0: bueno nadie quiere decir nada nosotros no estamos aquí para eso estamos para bueno, hablar pero, de
1: tu historia sí, no, pero lo chulo de eso es que cuando llegamos al palacio eh, en ese entonces era el mayor fría
0: el encargado de seguridad Aldrin, ahora sí te oigo, dime ahora
1: pues bien, hoy eh, el mayor fría tiene un hijo que es coronel también de la marina que es muy amigo mío por cierto la verdad es que mucho eh, la, como él me ha tratado. Él fuimos nosotros tres para investigaron. Éramos cuatro con el seguridad. El operador no fue, que era que, estaba, que le pintara por la pared al lado de él ahí. Y nos dejaron ya preso un fin de semana. Ya tú sabes. Recuerdo yo que Sergio Vargas era el director de socorro y paralizó todas las, to, todos los comités a nivel nacional hasta que nos dieran respuesta a nosotros y nos sacaran de ella del palacio. La orden era de investigarnos y nos dejaron tres días.
0: No, me... a ustedes fueron liberados un día de fin de semana, esa misma vez. Y eso tuvo mucho que ver con Víctor Luis Vélez, si ahora me recuerdo. él tenía El papá tenía buenos contacto. Y Florencio Salazar con un diputado. Exactamente. Y se movieron sí. muchas cosas. A nosotros cosa, no, nos
1: no, 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 metieron preso un viernes. Nos despacharon un domingo.
0: Exactamente. Eh, el sí. mismo
1: jefe de la policía, José Aníbal San Giminián, que por cierto hace unos ocho meses atrás estaba allá en Cruz Roja buscando la sangre y yo le ayudé y le recordé ese momento a él. Pero bien, eso, eso llevó a un cambio, ese voluntario preso de que dos días o tres días después estuvieran al entonces director Agustín Encarnación Montero.
0: ¿Director en General? El 1900,
1: ¿Eh? ¿Al director en el, general? Sí, sí. En el 1998, me parece el 19 de septiembre, 20 de septiembre, eh, viene el huracán George, y ahí nuevamente nos reunimos, todos los voluntarios viejos de Villamella, y confirmamos lo que hoy es la filial de Villamé. Fue pues bien, entonces, en 1998, cuando el huracán George, nosotros decidimos reunirnos todos nuevamente a los voluntarios y conformar lo que es el eh, Comité Municipal de Santo Domingo Norte. Estaba Juan Carlos, Aneuri, la doctora Fernández, Mayelin, eh, Ronin, eh, Joel Monegro, un grupito de unos 20 o 30 jóvenes. Eh, y hasta ahí está ahí la filial...
0: Pero te fuiste muy adelante porque ¿cuándo fue la primera la, la primera capacitación que que tú recibiste ahí cómo fue y dónde eh, fue? Oh, yo empecé con Stalin Polanco
1: eh, en el área de cuando Stalin era Senaca o el
0: Senca yo cogí primero auxilio con Polanco de ahí eh, quién era el director con... de Senaca no me recuerdo si era Senaca no no me recuerdo bien era, era el Senca. Algo así, sí, no me recuerdo sí. bien.
1: Había un director ahí que era una persona, por cierto, muy conflictiva. Él. No se llevaba con ninguno de los instructores. Se eh, llamaba... Un calvito. Él.
0: el Luis Díaz, ¿no era que se llamaba? Luis...
1: Luis Díaz, sí, que llevó a Rubén a la palabra, que se fue a la justicia. Él y Rubén, sí.
0: Sí, era Luis Díaz, era Luis Díaz. sí. No,
1: ya empezamos entonces, pero la capacitación más fuerte fue como yo, yo duré tres años, eh, bueno, cogiendo los cursitos de gestión de riesgo, difusión con el doctor Franklin Gómez, Valverde, gestión de riesgo, que era la que manejaba Valverde en ese tiempo. Y unos número de cursos así, no tan, que no que, no, no que son importantes, pero no dejaban de, no dejaban de ser tan importantes. Eh, ya en el, 1990, en el 2000, eh, bueno, en el, en el 1998, en el 99, empezamos a coger los cursos de rescate básico, rescate montaña con Luis Vinés Y en el 2000, cuando ya entra lo que es la, el, el centro de capacitación del distrito, ahí es donde más empezamos a trabajar. Pero también cogimos el PAA en el 1990, a finales del 98, 99, con la doctora Laura Sosa, que era la encargada de la Escuela Nacional de Capacitación. Um, también éramos parte, era como la, eh, yo era parte de, de los conejitos de la unidad de emergencias médicas. ¿Cómo, la,
0: ¿Por qué conejitos?
1: Porque yo era, por ejemplo, como ya nosotros decíamos los bonitillos. Yo me montaba con ellos a la ambulancia, yo me, me di un duro en canalizando pacientes con la ambulancia activa. No es como ahora, que ahora eh, ahora hay que, hay que canalizar en el mismo lugar, estabilizar el paciente. Nosotros, como teníamos poca ambulancia, nosotros lo que hacíamos era que. Aló. Sí, te
0: oigo, te oigo, no te preocupes.
1: Nosotros lo que lo que, lo que ellos, la mayoría de los muchachos perdieron a canalizar conmigo en la ambulancia, porque yo tenía tanto tiempo ya. Y la práctica el que hace el, el, el monje, como dice? El que hace el maestro, claro. Es el maestro, entonces. Eh, recuerdo yo que estábamos un, mucho, un, un muchacho que le llamaban David, que decíamos Kaki. Estaba Kaki, estaba César Peguero y estábamos yo. Que era como que decíamos los ayudantes, los MA, de los médicos que eran ellos, dentro de las unidades.
0: Peguero también, Peguero era bueno, sí. Sí. Ali a la el, belleza. El mismo Rubén Díaz. Sí, también. Lo
1: único bueno. malo de Rubén era la boca.
0: Sí, sí, era un problema. Hay sí. es que tenerlo como con bozalas, él como lo pega. Sí, sí.
1: Pero siempre esos cuatro, siempre que estábamos ahí, Kaki, yo, eh, César, éramos así siempre y Rubén, éramos siempre que estábamos ahí con la unidad de emergencia médica.
0: ¿Ustedes Luego, pertenecieron tiempo, a, la Merge, a la unidad de emergencia
1: médica o simplemente era que. Éramos ayudantes de ellos. Nunca sabía que era un equipo élite
0: nunca pudimos ponernos el, el, el chaleco pero ¿por qué? porque se le daba oportunidad a todo porque ahí tuvo, sí, y se le daba ahí... oportunidad,
1: pero tú sabes como que eh, en ese tiempo era como más había unos cursitos que eran muy cómodos de pago y quizás ah, nosotros no teníamos eso
0: porque Zapata Entonces, pertenecía como... a Carlos Zapata de la Surza pertenecía. sí pero
1: recuerda que Zapata era, era un pobre
0: popi a ah, un pobre popi sí porque cómo era, así a,
1: a, él era alguacil
0: él picaba lo de él, pero imagínate, uno sin trabajo ni nada. No, 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 pero en ese entonces
1: Zapata no, 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 ni, ni no, imaginaba sabes, ir
0: a la universidad.
1: No, tú sabes cómo que te digo que siempre, pero siempre va a pasar eso, siempre van a haber eh, eh, los técnicos que ayudan a los profesionales.
0: Exacto, pero que no era que había una discriminación no, no había ni nada. No había una discriminación. Con nosotros
1: discriminación no había rechazo. Nada.
0: Con nosotros no había rechazo.
1: Eh, yo recuerdo cuando yo entré a Cruz Roja, que yo llegué a la sede central, yo preparé mi uniforme, eh, que allá había una tiendecita. Yo recuerdo que el palcho de voluntario costaba 25 pesos.
0: Ay, eso sí era mucho dinero en aquella época.
1: Ahí. Y el palcho de atrás costaba el grando, 90 cañones.
0: El, el grandote, ¿te acuerdas? el grandote. Sí. Ese costaba un buen dinero. Ese.
1: 90 pesos costaba, pero uno lo daba con gusto. Yo recuerdo que la camisa mía se me perdió una lavandería, porque yo, yo, yo nunca la veo camisa en mi casa, en ningún lado. Siempre la bandería para andar popi, como se decía. Y, y el monobuelo, sabe Cuando contaba el
0: monobuelo, de un muchacho. Oh, pero ya tú sabes. Sí. ¿Y dónde porque tú, tú... dejas deja el hostel? La, la cosita que se mandaba a comprar, que tenía la... No, y, todo y, eso, y
1: ese, ¿eh? mire, esos hostel no aparecen en ningún lado con, con esa cuchilla azul.
0: No, porque eran lo de esa época. Hermano. que Eso era, eso de... era difícil conseguir muy difícil. Pero no, porque con eso quería especificarlo para que la gente no pensara que había cierta discriminación en esa época, sino que como decimos, como se decía en aquella época, su dinero, su tiempo y su sangre. Así mismo, eh, porque era una forma de cómo hacer autosostenible todo. Lo mismo que pasa ahora con los hospitales. Sí, autosostenibles, tienen mejor atención. Están más limpio, pero claro, hay que pagar por ello, ¿verdad? Yo le decía, Digo,
1: yo me quillaba con un Valverde cuando decía, la Cruz Roja no es para pobre. <risa> <risa> y uno en ese momento no lo entiende, pero es una realidad. Eh, eh, hay, hay países que el voluntario, si no puede prestar el servicio y es miembro de Cruz Roja, tiene que hacer un aporte monetario.
0: Exactamente. Yo eh, creo que eso
1: es lo que, que se le dedique los uniformes dados así, sin ganarse. Usted quiere, mire, usted hizo un curso, mire ese es un parcho.
0: La las capacitaciones fueron de PAB, luego, ¿cuál LS. Del soporte básico de, riesgo, de vida. Eh, gestión, de gestión de riesgo. riesgo. ¿Quién, te dio, ¿Quién te dio soporte básico de vida? Si Ahí eh, mismo la unidad de emergencia. Ok. ¿Y LS, gestión de riesgo? Valverde Podestado. ¿Y
1: qué continuó luego? Eh, rescate básico. Con, nos fuimos un, un fin de semana con la gente de, de La Vega. Era Vinel instructor. ¿Con rescate en montaña fue eso. Oh, eh, sí, si después... Estaba ahogando, me acuerdo que estaba ahogando. Eh, recuerdo que la tira, los tigres de La Vega llegaban allá vestidos blanco y uno metió en una finca con el agua hasta el cuello. El último día le hicimos una maldad. Encontramos una piedra, una piedra de vaca, que son de las piedras que le ponen a la finca porque la banca la lamban y le den mucha cepa, darle mucha leche. Y cogimos una, sacamos el chocolate de nosotros y cogimos una piedra y se la echamos el chocolate.
0: Y por ustedes eran bellacos. Ustedes, Cuando, ustedes...
1: <ríe> al otro día, nadie pudo pararse la cama de la diarrea.
0: Ay, Dios mío.
1: <ríe> También recuerdo, yo espero que casi no me guarde rencor con eso, mi querido David que era que era muy necio, y una noche le dimos una, había siempre hacíamos frazada, que por cierto, tú fuiste que lo salvaste la vida él. Esa dimos, noche frazada. yo estaba
0: ahí, ese muchacho <risa> se iba. ¿Ustedes lo subieron? ¿Fue la, a, la, a la segunda planta? No, fue.
1: no lo metimos para allá atrás, para el solar de la sangre. ¿Y quién, para fue la que lo, ¿Y
0: quién fue que lo sacó de por ahí? estaba se tuvo ¿Lo, lo tuve que bajarle sí. los niveles con un medicamento? ¡Ay, santo! Sí. Ustedes eran bellacos, Entonces, ustedes eran bellacos. ¿Qué otras capacitaciones en el, en, bueno, tomaste? Eh, era mucho cursitos que
1: iban llegando así, pero los cursos que eran de fuera, o sea, de fuera del sentido de fuera institucional, tenían su grupito. Eh, recuerdo yo que en el, a finales de 1998, siendo Sergio, siendo Sergio director de Socorro, un accidente frente a la Universidad eh, del Caribe, que era, ahí estaba funcionando la, la, la.
0: Ahora te oímos. Sigue, Lucas. Ok. Que
1: okay, recuerdo yo que a finales de 1998 había una, un accidente frente a la Universidad del Caribe ahí. Y yo fui con Miguel Ángel eh, Candelario, que hoy es el, el comandante de los bomberos de Santo Domingo Oeste. Y cuando él vino a decirme a mí, la persona estaba atrapada. Hay que sacar a la persona, ya la persona ya estaba canalizada y todo, con su cuello y todo. Cuando regresamos a la base, yo recuerdo que yo era, cinturo, eh, yo era raya blanca, Cuando llegamos a la base.
0: Pues, eh, una, Socorro, haciendo un aclarando, lo que dice Lucas, raya blanca, habían unos, unas rayas en los carnets que te identificaban cuál era tu, tu escalafón dentro del voluntariado en, en el área de socorros. La blanca era la de, como quien dice, de recluta. Recluta, exactamente. Sí, luego estaba el verde, amarillo. Blanco, verde, amarillo y, amarillo. y rojo era el alto, era el de instructor. Sí. Entonces, cuando yo
1: llego, que Miguel Ángel pase el reporte de, de, del accidente, dice que cuando vino a hacer cuenta, y el paciente estaba canalizado y todo. Y lo chudo de eso que había un periodista por ahí que tiró la foto yo canalizando al paciente. Eh, fue algo de motivo y como reconocimiento, me pasaron a, a Raya Amarilla, recuerdo yo. Wow. <ríe> Un bolón, ¿eh? ¿Eh? Un bolón. Pero te
0: pasaron de una vez, no sí. te puedes quejar, Lucas
1: Sí. Entonces, no, pues, yo era una, una persona muy activa en eso. Yo antes de que me dijeran, ya tenía el equipo preparado ya. Eh, luego de ahí... Eh, ya yo, era, ya yo en ese entonces ya yo podía comandar una unidad si no había alguien con más, más rango que yo. Que eso era una parte orga, orga, organizacional que tenía la institución y motivaba a los voluntarios a
0: capacitarse. Eh, Por eso era que eh, había siempre esa, esa búsqueda constante de o oh, oh, ese curso, ¿no? No importaba que fuera pago o no porque hay unos gritos ahora de que ay eso tienen que darlo gratis y aquello pero bueno, algún día llegará yo
1: siempre he entendido que lo, que lo gratis no se aprovecha bueno, yo, no lo
0: entendías en el momento que te lo decía que tú siempre sí. ponías tu cara pero, pero siempre que...
1: me teme como oyente y al fin y al cabo siempre es, había uno dos, dos y tres que pagaban y no podían asistir y uno se quedaba ahí adentro y, y, y los instituían. Exacto, exacto. Sí. En el 1999, eh, vieron los puertorriqueños hacer el curso de extricación vehicular. Ahí nos colamos también, cuando ese tiempo era
0: Merete, el director de socorro. Merete estaba como director de socorro y director de la escuela. Y, y encargado de, de tesorería. Y encarga, Pero, eh, sí, no, eh, ¿Cómo era? ¿Era...? Tesorero del Consejo Del
1: Nacional. consejo, del consejo. Exacto. Si él era doble 3T, era él. Eh,
0: no, no, no le diga así, que ese es mi hermano también, pero no, sí. Eh, yo no he dicho que no. Era Boboni, sí. Sí. Sequilla, era, cuando era, lo digo. Así. Era
1: que como el querido difunto Astacio Belial.
0: <risa> Dios lo tenga en gloria al querido. Sí. Que, eh, que, bueno, por, ah, que por él tú hoy está, conociste de, de, de Cruz Roja. Sí, sí, sí
1: cada quien puso granito de arena en cada persona que pasó por la Cruz Roja, de los viejos. De los que son viejos, cada quien tiene algo que absorbió. Ya sea bueno o sea malo.
0: Dígalo, uno,
1: uno cogía. A, por ejemplo, a ti, que tú y yo siempre vivíamos peleando, eh, al mismo Gando, a Viné, a, 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 a Raúl, eh, la misma Milá, toda esa gente, Robert, el Inver, que Dios lo tenga en gloria, todas esas personas... Uno tiene un granito de cada quien de ellos. Porque tú absorbes lo que tú quieres y suelta lo que tú quieres.
0: ¿Se entiende? Exactamente. Eh, en el te, quedaste, ¿Te quedaste con, lo, con los... Los,
1: los lo de, Puerto Rico,
0: lo de Puerto Rico?
1: No, hicimos el curso de detricación vehicular. Eh, luego eh, eh, empezaron lo que eran las... las la amanecedera con las filiales, yo recuerdo cuando tú nos tocabas los sábados, a la gente de, de, de la Sulsa, los martes, Herrera eh, los miércoles, los míos los
0: Los servicios nocturnos. Que tú los sabes. servicios
1: nocturnos, que yo recuerdo que solamente habían dos ambulancias en ese tiempo y tres con el banco móvil.
0: Ok, y entonces a ustedes se les exigía que fueran a hacer servicios. Un servicio a la semana, sí. Entonces tú no pertenecías ahí directamente a la, a la... Yo era de la sede, pero era también de la filial
1: de Santo Domingo Norte.
0: Ah, participaba con ellos también en esa parte. Sí,
1: sí porque ahí, ahí yo era el director de socorro
0: en ese entonces. Ok.
1: Luego en el 2000 eh, llega la doctora... Bueno, la doctora Belial antes de ir. Ella me... Me nombró en transportación. Ganaba yo 2.500 pesos, recuerdo yo en ese tiempo.
0: ¿Qué hacías ahí, chofer? Yo era
1: el encargado nocturno de transportación, que estaba encargado de anotar las ambulancias, los servicios que salían, y eso. Estaba el señor Luis Alba también, yo trabajaba con él. Hombrecito me enredado ese para trabajar. <risa> <risa> Pero se hacía el trabajo, creo que se quería. Eh, luego llega el Mansal como director de la Cruz Roja, Hubo unos cuantos choquecitos ahí, porque en ese tiempo recuerdo yo que en 1998 llegaron las ambulancias y toda la filial que querían una ambulancia tenían que pagar el seguro. Yo recuerdo que nosotros pagamos un seguro. El señor del Matadero Mañón pagó 20 mil pesos de un seguro en una ambulancia. Una ese, noche yo recuerdo... Ese señor,
0: ese señor siempre estuvo con ustedes.
1: ¿eh? Sí, era, él era el presidente del patronato de la filial.
0: Sí, pero siempre estuvo con ustedes, ese señor.
1: Sí, Mañón siempre dio el apoyo a nosotros. Eh, hace como unos tres o cuatro años, él murió de cáncer. Oh
0: my God. Sí. Paz eh, de cáncer. El,
1: el hijo de él tuvo un un y ¿No? tú recuerdas que una vez hubo una matación en Trío Café, de lo cual uno de los hijos del estaba ahí. De ahí ese hombre no sirvió más nunca. Se enfermó y tú sabes. Pues bien. Cuando, recuerdo yo que una noche nos informan que un vehículo de Cruz Roja tuvo un accidente en la bomba de Polanquito de Herrera. Recuerdo yo que Willy, el de kilómetro 8 andaba en ese camión y ellos supuestamente dejaron para Río, bueno, Guayabo. Y un grupo de voluntarios con ellos tuvieron un accidente en la bomba de Polanquito. Teníamos una ambulancia en la filial de Santo Domingo Norte y cogimos para allá, pidieron apoyo, cogimos para allá. Yo estaba de servicio esa noche. Y cuando llegamos allá, yo me monté con un paciente. Yo monté dos pacientes en la unidad nuestra. Era una atrás una del 75, que era más pequeña que la atrás del 100. Y decidimos irnos por Herrera para bajar por el 9, que era más cerca. Y cuando llegando frente a, a, a Santo Domingo Motor, ahí me han tirado un asfalto. Y faltaba una parte del asfalto, pero había llovido esa noche. Y el vehículo cayó en el vacío, en el, la parte que faltaba el asfalto. Parecía asfalto y era agua que estaba rellena. El chofer, en vez de, para no darle a la columna del, del, del elevado que está ahí frente a Santo Domingo Motor, metió la palanca para. metió el, el,
0: el, guía. el guía
1: hacia la derecha y cayó en Santo Domingo Motor. Eh, la ambulancia arañata, no tenía, no tenía. Eh, mucho frente. Yo logré levantar la pierna. Yo recuerdo que ya nada más le pregunté que si los muchos estaban bien, que estaban atrás y que apagaran la ambulancia. De ahí yo desperté en el centro médico de Me fracturé las dos manos. Andaba yo que parecía un bolseador con los yesos. Eh, y nada, el conflicto empezó cuando fuimos a averiguar el seguro de la ambulancia que tenía de Villamella y resultó ser que el, el, el malvete que nos dieron a nosotros era un malvete de un camión.
0: Que era, que era, no pertenecía, ustedes pagaban Alguien, por algo. No. Okay. No, no, sí, entonces yo le reclamé al Mansell en ese tiempo. Eh,
1: cuando yo estaba ya, ya yo estaba haciendo asalariado y me mochó la cabeza. <risa> <risa> Pero nada, seguimos ahí porque uno era voluntario y
0: llegó después, llegó el cambio, ahí. Entraron, entraron los inculventes de varios años, estamos hablando de algunos 20, ¿verdad? No, no, no. Ahí entró entonces
1: el conflicto entre Clever y Almanzar. Recuérdate que ahí llegó la Trader, el vehículo aterrano.
0: La ¿Las camionetas
1: o las Ahí llegan las ambulancias, las la, la, la,
0: la, la 50, 50 y pico de ambulancias. La Nissan ni San Terrano. Ni San Terrano y ni sí. tradle, algo así, ¿no? La
1: por... eran. Era, llegaron, ah. la, llegaron la Terrano, la jipeta la Terrano, que había una discusión de que quién quería andar, que ¿quién podía andar? Si el director o el presidente de la Cruz Roja. Fue por, ese, fue por esa situación que se dieron. Ahí, ¿no? ese fue parte del conflicto. Eh, entonces yo recuerdo que había un empleado de Cruz Roja que era encargado de almacén en ese tiempo que le asignaron una ambulancia patrón para él ir y venir a la vega todos los días
0: ese también, ese también comenzó a traer algunos a, algunas ronchas también
1: sí, porque incluso yo un día le cuestioné a él que por qué él se llevó Dios mío, se llevó 10 tablones que eran para hacer una mesa del consejo y se lo llevó para su casa, para la vega Ahí mismo. Entonces, pero es que tú
0: te buscabas los problemas, Lucas.
1: No, porque era así. Entonces lo chulo es que se pierden unos radios allá. Y yo recuerdo que Miguel de la Rosa eh, identificó dónde estaban los radios. Y, y Miguelito dijo dónde estaban los radios, pero ya tú sabes el conflicto que había. Era niño mimado, niño mimado de alguna gente allá, el muchachito.
0: ¿Y ¿Qué pasa? Y en ese, ¿Eh? en, ese, en ese periodo del tiempo, ¿te seguiste capacit capacitando? Sí, yo me metí en todos los cursos, aunque sea como gente ahí. Sí, porque bueno,
1: muchas veces son buenos los certificados, pero muchas veces el conocimiento que usted lleva por un certificado certificado no es nada
0: Exacto, es muy cierto, claro, porque sí. es que mucha gente entraba a los cursos, salía, decía que volvía y iban a buscar el certificado también. Ajá. Uh -huh. Eh, recuerdo que cuando ya
1: en el, en el 2000 cuando entra un incumbente de los 20 años que entra y se forma lo que se conforma lo que es el comité del distrito con base en la sede central ahí se forma el centro de capacitación del distrito que ahí fue que yo de verdad vivía metido en curso ahí recuerdo que tú me hicieron parte del equipo de instructores del FOBAP, de formación, luego de instructores de PAB, soporte básico, eh, monitor de BLS, y ahí fuimos creciendo. Eh,
0: y, que, y que peleaba también Moñoña con uno, porque eh, decía que también, eso es para bonitillo, y después se le, dio lo, se le dio su oportunidad también.
1: Sí, recuerdo que en, 1990, en el 2000, era entra eh, un decreto de, con el conflicto que hubo allá en Cruz Roja por Cleber y Almanza y, y en Paz de Cáncer, el doctor García Araujo, como yo le puse el Vendepatria, patria, en lo mío personal. Sí, esa <risa> era de mi decisión personal.
0: Okay. un respeto
1: muchísimo, cincuenta y pico de años, pero se vendía al diablo ese tigre.
0: Presidente, eh, presidente de... Ambita. Advitan, sí.
1: Sí, eh, mucho conocimiento, muy altruista. Yo recuerdo que con los conflictos que se armaron ahí, eh, nosotros, el presidente designa, el presidente Hipólito Mejía designa a la doctora Lija Leruz de Ramírez como pre, eh, 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 una comisión. Eh, recuerdo que Martín, eh, éramos 240, empezamos con la lucha al ring. Trancamos la Cruz Roja por una semana. Ya la semana más quedaban como, como 45. Esa y fue la que... vez.
0: ¿Cuánto duraron ustedes ahí encerrados? Porque esa Casi vez... dos semanas. Casi dos semanas, sí. Sí,
1: con tres camiones en la puerta. Yo era uno de los cabecillas.
0: ¿Tú eras uno de los cabecillas? Sí. Pero después tú fuiste parte también. Pero trabaja... me el cuento. Está bien, dime. Cuando,
1: no, cuando decidimos a la semana eh, negociar eh, va a Terrero, Terrero nos habla va el doctor Darbel Polanco mi amigo y mi hermano, el mayor general es Darbel Polanco vamos a, ver
0: si, vamos a ver si lo consigo para también que hable sí, en la cabina yo te voy a conseguir el teléfono de él. Consígueme eso.
1: sí, yo, yo lo tengo entonces, ¿qué pasa? Eh, él, yo le digo que usted, usted no tiene nada que hablar aquí, usted no sabe de Cruz Roja pero yo nunca jamás pensé que ese señor era coronel.
0: ¡Ay, Lucas! <ríe> ¡Ay, Lucas!
1: Cuando entramos a negociar...
0: Eh, ¿Él se presentó? No,
1: que ya... Uh, chacho, cuando ya la gente está adentro, me mandan a buscarme. Me dice la doctora, mi hijo, ¿y por qué tú haces esto? Me tiro una revista. Recuerdo yo que en ese tiempo, Terrero era parte de la revista Rumbo. Eh, me mentira me allí en el escritorio una revista... En primera plana, don Lucas Ureña encima de un camión con una bandera de cruz roja en la mano. ¿Por qué tú haces, el pues apoyo yo tengo que ser legal. Si es usted que está aquí y está legal, yo por usted peleo. Pero yo no lo conozco. Y dice, no, porque una comisión, qué vaina. Chacho, el primer machetazo me tiró de árbol a mí. ¡Cancelado! <risa> yo <risa> recuerdo que ganaba 2,300 pesos, mil pesos en ese tiempo. Tú estabas
0: estaba en, en comunicaciones, creo, bueno. Sí. Eh, Mira qué bueno. Con, tú eres uno de los primeros de lo de comunicaciones que pasa por aquí, porque Espinal tenemos una entrevista con él el, en, la, en esta semana que van a estar algunos cuantos operadores. También Carlos Gómez. Ojalá que aparezca. Por eso de, ahora,
1: entonces, así. Ah, entonces no es el teléfono. Aquí cuando el teléfono se me bloquea se bloquea con todo. Entonces eh, recuerdo yo que César y yo duramos seis meses en comunicaciones, trabajando un día, sí, un día no, 24 horas. ¡Wow! Nada más eran
0: ustedes dos, nada más eran ustedes Sí,
1: dos? recuérdate que también en, antes de del, los noventa y pico, Polanquito era parte de comunicación. Sí, sí. Estaba Henry Paulino en ese tiempo con nosotros. Eh, Héctor, ya Sergio lo había cancelado en el noventa y seis, a Héctor Meliá, y a, y a Julián, ese corito de ahí y nos quedamos a la primera y yo, ¿qué pasa? En... Entraron como en, como en septiembre, entró la doctora y y Dalbert, y como a los cinco o seis meses me mandan a buscar nuevamente y me nombran entonces en el área del
0: COE. Ah, yo, yo pensaba que tú había, había hecho otra cosa, yo, ¿qué hiciste ahora, Lucas? ¿Eh? No, que yo pensaba que tú ibas a decir me mandaron a buscar porque pasó tal cosa. Ay, igual. Okay. No, entonces me mandaron a
1: buscar y me renombraron con 5 mil pesos. Ah, pues te fue bien entonces, Lucas. Sí, ellos yo, yo me dieron me dieron un castigo, pues recuerdo yo como por, por seis meses. Entonces me nombraron el COE, el COE interno que había allá en Cruz Roja, como operador y eso solamente se activaba en tiempo de, de situaciones de emergencia. Y yo le dije a la doctora que mientras tanto yo iba a entrar a comunicaciones nuevamente para que no nos diera como una botella, está bien. Y ahí fue. Luego, en ese tiempo, yo tuve un conflicto con Atahualpa, que era director de socorro, porque Atahualpa me había una comunicación diciendo que no se podía pasar ninguna comunicación por radio si, no, si él no la firmaba o autorizaba. Y yo recuerdo que, que él me mandó una persona y le dijo, dígale por favor que lo firme porque le autorizó que no puede pasar nada por aquí sin él no lo firme. Y yo fui y dije, dígale que dije yo que lo pase. Y le dije, no, dígale a él que dije yo que no, que no lo voy a pasar, porque yo tengo una orden de él mismo. Entonces no puede romper las reglas. Y yo recuerdo que Atahualpa fue incómodo allá. Él me dijo dos palabras, yo le contesté dos palabras. Eh, entonces Franklin Gómez fue con él ahí. Y Franklin Gómez, como vio la actitud mía, lo que hizo fue que me dijo, no está bien Atahualpa, eh, Yo lo que voy a hacer me voy a llevar a Luca para mi departamento. Franklin Gómez era encargado de gestión de riesgo y ahí él me trasladó para gestión de riesgo. Yo era asistente de Franklin Gómez y Altagracia González. Uh, a ellos duré un tiempo hasta como en el 2007. En el 2007 llega Sergio nuevamente a Cruz Roja y Sergio me solicita para que sea asistente de él en Socorro. Hasta en el 2000, 2000 2011 Perdón, 2013, que dio un año fuera, un año y algo fuera de Cruz Roja. Después, el mismo Sergio.
0: ¿Por qué esa por,
1: salida de ella? Eh, supuestamente, supuestamente, estaban a un curso, en hay que ser sincero, ¿eh? en Puerto Plata. Y supuestamente la gente llamaron, que yo dije que un curso, que qué bueno era pegar cuernos, que quién que quería pegar cuernos conmigo. Pero lo que más me molestó de eso fue que. Yo le dije, yo dije, pero él no me dijo eso a mí si yo era su asistente. Y cuando mi esposa llamó, que preguntó, yo fue, fue en diciembre que yo salí, y Sergio le dijo, no, porque fue ¿por que me llamaron, que a Luca le di que dijo en tal curso que, 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 que bueno era para acuerdo, que aquí era dar acuerdo conmigo. Entonces yo me molesté mucho con él, porque si yo era su amigo, su, su confianza, su, su asistente, él debió dejarme a mí, decirme qué es lo que estaba pasando. No decirme, vete, yo te llamo. Entonces, eso fue diciembre entero. En enero yo llamo a Cruz Roja. Yo me fui para Santiago en ese tiempo. Con un amigo mío que llegó a Estados Unidos. Eh, y yo llamo a de Recursos Humanos. Le digo, dígame a ver. Me dice, ay, qué bueno que me llamaste, que pase por aquí. Yo sabía que me iban a cancelar. Porque él fue con el chisme primero de Gustavo y el de la doctora. Y me dice que... Que la dirección ejecutiva decidió cancelarme. Entonces yo lo que hice es llamar a la doctora y la doctora. Entonces... A mí me cancelan sin decirme por qué, pero habían personas aquí que habían robado. Y la persona que me mandó a cancelar a mí, lo que hizo fue que le dijera a la persona que, que renunciara. Y porque a mí no me llamó y me dijo que renunciara también. O sea, entonces me mandan a cambiar a la cancelación. Duro, salí 2013, en el 2014 entro al sistema 911. Eh, nos examinamos 2000, 2.300 personas. Yo fui entre los primeros 20 que salí calificado para ser despachador de ambulancia dentro del edificio del sistema, eh, sí. por mi capacitación que tenía de Cruz Roja y el conocimiento de la radio y cosas. Entonces, duré 2014 entero hasta el 2015, mayo 2015, eh, junio 2015, 14, 11 de mayo del 2015. Eh, en, en, 9 -1 -1. en el 911, en el sistema 911, sí, como despachador. Me cancelaron un viernes, un ¿Y lunes por, escribo. Al, ¿y, por qué, al...
0: ¿Y por qué te cancelaron?
1: Porque no quise violar un protocolo del sistema, porque el sistema tiene doble moral. Lo
0: diría... que pasa es
1: que cuando tú firmas un convenio, tú el convenio dice que tú puedes ser demandado si tú dices. Eh, eh, lo, la parte interna del sistema. Pero ya yo no ya yo estoy fuera de ahí. Okay. Eh, la unidad, un médico, me dijo que la persona estaba con RT. Yo le dije que procediera con el proceso de, de RCP. Ella procedió. Me dice que no, que la persona ya está con RT, un médico con un S4. 20 minutos después me dice que la persona está con RT, que está muerta. Pero ya tiene la persona montada en la ambulancia. Yo le digo: no, 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 no. Esa persona está muerta. y le dije usted que esperara que llegara la ambulancia del INACI o que a la policía para que la bajara. Lo que hicieron fue que me... me, me le, ellos lo bajaron, lo taparon ahí, y por eso me cancelaron. Luego me dicen a mí que... Digo, bueno, el, el problema era que porque era un italiano. Si hubiese un haitiano, no dicen eso. ¿Entiendes? No dicen nada. Claro. O si un dominicano, porque como era un extranjero, recuerdo yo que el mismo doctor Polanco me dijo, te dejaste cancelar, y yo no me cancelaron ustedes porque para eso no había, no había por qué cancelarme, yo podía sacarme del despacho y dejarme dentro del sistema. Recuerdo yo que era tu amiga, tu hermana, doctora Surelis, que yo le gané un concurso en el Neyaria y no me quiso ayudar, luego le gané el concurso en el sistema, quien fue, que yo fui, palabras textuales del doctor W. Polanco, que yo fui la mejor calificación que sacó del sistema en la prueba que me hicieron. Eh, luego, salgo de ahí, el viernes, el lunes le escribo al arquitecto, Gustavo Lara, quien fue que me canceló por, por Chime de Sergio, que Dios lo tenga en gloria Sergio, eh, le digo, me cancelan del sistema por esto, esto y esto, eh, me metí en un apartamento, necesito que me ayude porque no tengo trabajo, no tener trabajo a la guardia, eso fue a las nueve de la mañana, me, a las once me escribe, hola, ¿cómo tú estás? Está bien, vamos a ver qué hacemos, y luego a las tres de la tarde, ese mismo día, me escribe, me dice, nos juntamos el miércoles en mi oficina, cuando llego ayer miércoles, me dice, mira, cuando tú ganabas ya tanto? Yo te lo voy a pagar aquí. Me dice, mira, eh, ahora mismo nos están quitando las ambulancias dentro del sistema. Yo necesito que tú te mantengas aquí con los muchachos, eh, motivándoles, dándole charla, dándole cursillo y cosas, para ver si renegociamos nuevamente la entrada al sistema de la ambulancia Cruz Roja. ¿Qué pasa? Me dice, vete, intégrate a la sala de crisis, donde estaba Sergio y todo el mundo allá. Cuando llego allá al ring, ya tú sabes, yo llego por encima de donde yo estaba antes y yo nunca le dije a Sergio Gustavo, me mando para acá.
0: Ah, pero fue con Gustavo que tú hablaste directamente. Sí. Ok.
1: Gustavo me manda a salir de crisis para que mantenga show motivado y cosas, no se desencanten. Un día yo recuerdo que, como yo, yo hacía vida ahí, yo llego y hay una muchacha delante de en la entrada de la sala de crisis. Me dice, no, tú no puedes entrar, yo sí, mi amor, yo trabajo aquí. Y la muchacha va y habla con Edriel. Y Edriel delante de Sergio me dice a mí, mire, a usted lo dijeron que usted no puede entrar para acá adentro. Uh, me armó un lío. Y Sergio me dice ahí mismo, sí, 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 salga para afuera. Que yo la puse, que le pasa por encima a la muchacha, me pasa por encima a mí. Y yo, discúlpeme, Sergio. Charlo ve la actitud de él y se queda callado. ¿Qué pasa? Al otro día, cuando yo llego... Eh, Sergio me manda a buscar. Yo me fui para allá afuera para ahí con ese solazo. Ya tú sabes, me dice: Mira por lo de ayer. digo, no, escúcheme, antes que usted me diga algo, yo pensaba que usted era como mi papá, pero me dice: No, no, yo no soy tu papá, tú eres mi hermano. Y yo dije, no, eso es mentira. Yo no soy hermano suyo. Porque el que maltrata a un hermano como te me maltrató a mí ayer. No es hermano de nadie. Yo tengo mucho respeto por usted, pero usted no podía, yo estoy aquí porque yo quiero. Recuérdese como usted me sacó a mí hace dos años de aquí. Yo me fui, terminé mi, mi bachillerato, me puse a la universidad. Yo, yo estaba perdiendo mi familia, pues yo venía con usted aquí a las 7 de la mañana y me iba a las 10, a las 11 de la noche. Estaba perdiendo mi familia. Y gracias a Dios no la perdí porque usted me canceló. Pero yo tengo mi casa, también aproveché y, y hice mi libro y, y, y busqué iniciar para el apartamento conjunto con mi esposa y eso que el otro. O sea, usted no puede maltratarme a mí. Yo no estoy aquí porque yo quiero yo estoy aquí porque el director de la Cruz Roja me mandó para acá, a trabajar ahora si usted no quiere, llevo su bondad y le digo que usted no quiere, que yo esté aquí, y punto no, no es eso, y cosas y ahí fuimos sopesando la cosa al pasito pero yo aguanté muchas cosas, cuando yo entré la segunda vez con Sergio allá, Sergio me maltrató porque Sergio totalmente cambió, cuando el sistema entró allá Sergio cambió con todo el mundo maltrató mucho todo el mundo ¿te entiendes? pero en mi corazón, Dios sabe que no hay rencor para nadie hasta de ahí seguimos allá Ahí salió, el sistema, ahí salió un programa llamaba Cruz Vital, lo cual estaba yo coordinando ahí con Isabel. Los mismos empleados nunca dieron apoyo a ese programa.
0: Y Cruz Vital, ¿de qué se trataba eso?
1: Ese programa era que lo que quería llevar era, como habían ambulancias que, que estaban disponibles allá, era que tú te inscribías por 1.200 pesos al año más dos donaciones de pinta de sangre. Tú tenías toda la sangre que tú necesitara. Todas las que tú y la ambulancia, cuando veces tú la querías? Tú tienes un accidente y había que llevarte a hacerte traslado para pa, pa curarte lo que sea, hospital. O tú tienes, tienes que trasladarte de aquí a San Juan. Y ya tú estabas inscrito en ese programa. Ya tú no tenías que pagar más nada. Al igual que tú, eh, cuando hicieras la, do, la donación de las dos pintas de sangre al año, ya tú estabas llevando a que si tú necesitabas cinco pintas de sangre, diez pintas de sangre, no tuvieras que pagar ni, ni un peso ni llevar donante
0: enterado
1: ese programa no se dio no mucho porque los empleados ¿En qué año, ¿de qué año eh, estamos hablando de, de ese programa? Oh, o sea, eso fue en el 16 16-18 después se llevó al programa a lo que era de, 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 de afiliación o sea a buscar y hacer convenio con instituciones pero por ejemplo llegamos, logramos hacer el convenio con Festul que se estuvo hacia las donaciones de sangre y estaban disponibles, ellos pagaban su cuota como los militares tienen tienen el seguro senasa el seguro senasa cubrió un 80% mucha gente allá, principalmente la gente de Banco de sangre nunca apoyaron ese proyecto ¿por qué nunca lo aprobaron? porque ellos como entendían que no era de ellos, ellos no estaban de acuerdo con esa parte porque allá se usa mucho que si no son ellos que hacen los programas se le cae a los otros ¿me entiendes?
0: una pregunta que se me pasaba Lucas, de todas esas capacitaciones que tú mencionaste anteriormente ¿hubo alguna que te cambió, te tocó te transformó y, o que tú todavía hoy recuerdas con, con, como si fuera ayer que, te, que lo hiciste
1: oh eh, principalmente los cursos que hacíamos con ustedes en el centro de capacitación todos los FOBAPE, que era como el centro de la formación de los voluntarios de la edad de socorro. Porque el socorrita que no cogió FOBAPE no socorrita. Ya todo eso ha cambiado. Porque ya, no da, ya el FOBAPE que no es el mismo. ¿Entiendes?
0: Y se siguen dando.
1: Ellos viajan a los pueblos, Tahualpa, Álvaro, Julio, Urbae, pero no tiene la misma esencia del FOBAPE. Que duraba tres fines, dos fines, un fin de semana. Que digo yo que se dan los foguaves, pero no lo mismo que antes. Que eran tres días pisados, con un mismo plato, con, con, una,
0: con un vaso de sobrevivencia. Y la parte de la caminata también, que tú llegaste Exacto, ahí, a Exacto, la ir caminata a de,
1: de un pueblo a otro.
0: Tú llegaste a ir a una cuanta también.
1: Sí, a la pérdida de San
0: Cristóbal Villata Gracia sí, sí, eh, pero después tú seguiste yendo yo creo que fui contigo
1: sí. fuimos a una que nos perdimos ahí donde estaban que íbamos a salir aquí arriba en Viertagras y nos perdimos, entramos por allá por, por
0: la naranja sí, tomaron un camino que ya no se usaba y no era perdido ¿verdad? Que tenían un camino sí. que no se usaba por cierto, Robert, Robert Almonte tiene una tiene una buena actividad ahí, turística y ese sitio ahora él tiene unas expediciones turísticas que hacen ahí que es muy bueno porque el, el, el lugar es hermoso.
1: Sí, Robert el, ahora con el Patio con de Dios.
0: Sí, Patio de Dios le dicen ese a esa zona. Sí. Ya ahí qué continúa haciendo Lucas el nuevo ¿Cómo es? Entre, en, ya como cuando entraste de nuevo, ¿qué pasó?
1: No, ahí ya en el 2018 en el, en el empezamos con la era de De Del de 17 al 20, estábamos trabajando en el programa de Cruz Vital, no dio los resultados. En el 20, el arquitecto decide retirarse de Cruz Roja y de ahí entró lo que sería... Eh, Recuerdo yo que yo duré casi un año sin cobrar porque no daba el de, de, acquisto decía que no estaba resultando el, el área de, de crúvitar. Y, y cuando la grito se fue en el 2020, eh, nuevamente empezaron a pagarnos. Por ahí entró otra función que era lo que llamaba captación de recursos. Que hoy tiene Vizcaíno esa parte ahí en cartación de recursos. Es el encargado.
0: ¿Vizcaíno?
1: Sí, ese muchachito morenito que es de San Pedro. Ok, ok. Sí. Ah, hasta... En, el, en marzo del 2021 eh, me designan a mí como coordinador de seguridad hasta septiembre-octubre, eh, hasta octubre del año pasado. Yo duré como ocho meses, ahí, seis o ocho meses, eh, a través del conflicto que se armó allá con, con, la, con los dos bandos, podemos decir así. Uh -huh. Y eh, eh, según informaciones que tengo el señor Alonso San Román dijo que allá había militar activos vino un delegado de, de la federación y dieron los nombres habíamos como cuatro militares activos y no pidieron eh, a mí personal una persona me dijo a mí que si yo quería podía dejar la guardia eh, para yo quedarme allá o si no me iban a cancelar yo dije que no había problema que yo iba a la Cruz Roja entre como voluntarios y prefería tener el, la parte de voluntario que si el tiempo mío como empleado debía de pasar, ya pasó.
0: ¿Entiendes?
1: decidir claro. quedarlo como voluntario porque el voluntario de corazón nunca deja, pre, prefiere dejar todo y no prefiere no decide dejar eh, la parte voluntaria. Es un plus cuando tú dices en cualquier lugar, yo soy miembro de Cruz Roja en cualquier parte del mundo.
0: Muy eh, cierto.
1: Tú sabes que la Cruz Roja eh, anteriormente no liquidaba porque ya la Cruz Roja es privada, ya. Ya sí si tiene la, juridica, la, la jurídica privada. Eh, mucha gente me llamaron: Demanda la Cruz Roja, que te salen unos cuartos. Y dije: No, yo la Cruz Roja no la puedo demandar. Porque si yo demando la Cruz Roja, eh, ahí yo pido la esencia de voluntario, porque me estoy dando por la parte de dinero. Me podían dar 200, 300 mil, 400 mil pesos. Pero ahí yo no podía entrar a la Cruz Roja ni como voluntario ni como nada porque yo tuve una parte judicial dígalo entonces yo le voy a decir esto a todos los demás que están escuchando eh, el que es voluntario de corazón es voluntario de corazón ahora eh, hay una situación que la gente desconoce que es que yo vivo yo soy militar soy un sargento activo del ejército de la República Dominicana eh, trabajo tanto en el SESME que es la seguridad del metro, y trabajo en OPRE, que es la parte administrativa del metro, que pone en operación toda la parte del metro. Y yo estoy cómodo donde estoy. Estoy bien, me tratan, me tratan como si fuera un oficial superior. Un sargento que, que todos los generales, los coroneles lo llaman para pedir un favor. Es por lo que yo aprendí en Cruz Roja, Aldrin. La gente no puede ser ingrato, yo le agradezco muchas
0: cosas a la Cruz Roja. Ese paso que diste en esa, en las flores, ¿te sientes satisfecho con ella? Todo lo que allí aprendiste, todas esas cosas. Claro, claro. Mira, ahora mismo hay un
1: conflicto interno entre la filial y el presidente provincial, pero yo estoy buscando la forma de, de solucionarlo amigablemente.
0: ¿En, no? en Villamella? Sí.
1: Eh, pero yo, yo en cualquier momento estaré llamando al presidente provincial o a la persona que pusieron aquí interina para sentarnos a, a rehabilitar la filial de Santo Domingo Norte. Hay muchos voluntarios, muchos jóvenes, que uno que no entienda si muchos jóvenes se rescatan, se rescatan de la calle eh, para porque están en la Cruz Roja.
0: Claro, porque están haciendo algo positivo para la sociedad así es ¿tú crees que hace falta ese tiempo atrás de Bonitillo, Hijo de Machepa todas aquellas sí, cosas Sí, hace
1: falta mucho eh, lamentablemente en el tiempo de los 20 años aquello se perdió mucho el error voluntariado porque la gente solamente se iba al interés del dinero al interés de, de, de cobrar, un, un, cobrar un, eh, un sueldo al mes bueno
0: ya aquellos que es necesario, necesario
1: es necesario. Algún. yo recuerdo que tú decías ¿por qué se pierden los voluntarios? quizás ya nunca hemos hecho un, un convivir decir ¿por qué se pierden los voluntarios? los voluntarios se pierden de muchas cosas, se pierden porque se graduan de la universidad y se van a otro rumbo se pierden porque se casan se pierden porque se mueren y se pierden porque viajan
0: muy cierto a, a los que nos escuchan, eh, esto es una tribuna abierta Cualquiera que quiera hablar, no dependiendo de ninguna de las facciones, puede hacerlo. Tienen mis datos muchas personas y pueden pedirme que se haga una entrevista cualquiera. de, Podríamos decir de las dos bandas, ojalá así pasara, porque así podríamos tener el rompecabezas más cubierto. Podríamos ver toda la, toda la vista, toda la panorámica. Que eso es lo que queremos. No estamos interponiendo fechas. Lucas tuvo la, el privilegio de vivir una fecha y el privilegio de vivir en otra. Y él hoy ha dado su opinión. ¿Tú me entiendes? y
1: dame para finalizar, alguien
0: ¿Ah?
1: eh, En el tiempo que estuve en Cruz Roja, tanto allá administrativo como voluntario, nunca tuvo un, un, una y personal con nadie. Siempre lo, los... Lo, ¿Cómo se dice? La... Eh, eh, el no estar de acuerdo con algo no te hace ser enemigo de nadie. Eh, cada quien tiene su forma de pensar, su forma de actuar. Y cada quien hay que respetárselo. Yo no te puede estar de acuerdo con nadie en todo. Por eso.
0: Es, eso es lo que se tiene, eso es lo que se trata de hacer con este podcast. Lucas, de las personas que, con, con que te impartieron docencia con lo que tuviste, eh, ninguno de ellos te te afectó, te impactó. Tú sientes que tomaste parte de algunas cuantas personas.
1: No, mira, eh, eh, yo siempre entendía que el facilitador que te intruye y te macanea, como te dice, es porque ve, ve en ti un perfil que tú puedes dar más. Por ejemplo, cuando yo conseguí el curso de facilitador de Infotech, eh, esa facilitadora era la mujer rock izquierda, difícil. Y al final ella me pidió perdón cuando yo presenté mi, mi trabajo final. ¿Entiendes? O sea, cada quien tiene su forma de dar clase. Eh, a ti en lo personal te agradezco mucho que me diste la oportunidad. Cuando tú entendiste que yo podía ya dar clase solo, tú me diste la oportunidad de dar clase solo. Y era más difícil que, que ahora, porque ahora cualquiera da clase en la Cruz Roja. Que te sigan los cursos, está bien. Te quieren obligar a coger un cursos obligados, pero cada quien tiene su metodología de dar clases. ¿Entiendes? pero tiene los personales ahogando a Viné, a Raúl González son mis cuatro pilares de la capacitación, al mismo Sergio Vargas a Tahualpa. Eh, son, son de seis a siete personas Fernando eh, yo recuerdo como Fernando llegó a Cruz Roja y hoy Fernando es un excelente médico que ha sabido crecer mucho y yo lo felicito a él por eso pero eh, lo que te digo esas seis personas me impactaron eh, eh, cuando yo fui a clase y cuando yo me daban clase y cuando a mí me dieron la oportunidad yo de dar clase también porque cada cosa va evolucionando hoy tú eres alumno y mañana tú eres docente
0: y puedes dar la docencia también, claro, claro. está hubo muchos problemas como dice Luca problemas no en contronazo tampoco, diferencias sí. que al final de los años, como ha expresado Luca eh, tenían razón tenían razón, era así pero que en el momento él tal vez no lo vio pero ahora, al final de los días, que no estamos tan, tan dentro de allí, él sabe que fue para su mejoría. Así es. Luca, ¿tienes alguna palabra que decir al cierre?
1: No, es que tú sabes que una cosa que me motivó de entrar a la Cruz Roja en aquellos años fue la parte de la física que le daban la corredera y la cosa. No, pues la guardia. Y cuando se quitó eso en la Cruz Roja, como el, el, el mapilé, como que fue perdiendo la esencia, no sabiendo que nosotros salimos de una guerra. No, dale gracias a todos a ti por la oportunidad de expresar mi, mi casi 30 años en Cruz Roja, con tres accidentes, eh, fracturas, mucha hambre eh, pasada. Mm -hmm. Eh, muchas cosas buenas, muchas cosas malas mucho pleito en los hospitales muchos pleitos con... sigue Lucas no digo yo que muchos, muchas dificultades pero son no las la cosa buena que uno vivía en ese tiempo porque yo te enseñaba a crecer como persona
0: por ello hoy Lucas quiero darte las gracias por todo lo que diste y sigues dando aún a las flores porque tal vez nadie te lo ha dicho este podcast es para eso para nosotros mismos agradecernos todo lo que hicimos dentro de las flores y hoy te tocó a ti decirte gracias muchísimas gracias por tu tiempo y tu dinero y tu sangre ¡Liberte!
1: amén así es gracias por todo
0: ojalá que sigas creciendo y si me lo escuchas Gracias por su por escucharnos y haber asistido a este nuevo episodio. Gracias, Luca, por tu atención. Bye. Y mil gracias.
1: Sí, gracias, buenas noches.
0: Hola. Te damos la bienvenida al podcast Anten.